0: Fußballer beschäftigen sich zwangsläufig häufiger mit dem eigenen Körper als normale Männer. Letztere bekommen nur hin und wieder endogene Depressionen, wenn sie morgens im Bad auf die Waage steigen und der Zeiger erst nach drei vollen Umdrehungen endlich zum Stillstand kommt. Fußballer hingegen sind den ganzen Tag damit beschäftigt, in den eigenen Körper hineinzuhorchen. Zwicken die Adduktoren, ist der Meniskus morsch und halten die ausgeleierten Außenbänder. Ziemlich wichtige Fragen, schließlich gehören Verletzungen zum Alltag jedes Fußballers. Manche Manche Profis waren schon so oft verletzt, dass ihre Beine sehr danach aussehen, als seien sie schon mal an Medizinstudenten im ersten Praxissemester ausgeliehen worden. Und doch ist es immer wieder aufs Neue ein Schock, wenn Spieler nach einem Zweikampf nicht wieder aufspringen und lässig die Stutzen hochziehen, sondern von zwei Sanitätern mühsam vom Platz geschleift werden. Dann schlägt die Stunde des Vereinsarztes, der das malade Bein lange mit dem Reflexhämmerchen abklopft, bis klar ist, Beinbruch oder Außenbandriss. Manche Profis hören bei der Diagnose leider aber nicht richtig zu. Da wäre etwa Thorsten Legert, dem eine Fraktur des Unterschenkels bescheinigt worden war, der hinterher dennoch erleichtert verkündete, zum Glück habe ich nur eine Struktur. Und auch Lothar Matthäus, dessen Krankenakte sicher demnächst als medizinisches Standardwerk veröffentlicht wird, kam bei seiner Diagnose nicht viel weiter. Ich habe gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man draufdrückt. Man muss allerdings Verständnis haben für die Spieler, die sich in der Welt der Medizin nicht mehr so richtig auskennen. Denn mit sieben Meilenstiefeln eilt die Diagnostik voran. Immer spezieller und genauer kann heute festgestellt werden, was dem Spieler eigentlich fehlt. Oder wie es Oberarzt Dr. Med. Hermann Gerland mal ausgedrückt hat, die haben heute Verletzungen, die gab's bei uns früher gar nicht. Und da hat Gerland durchaus recht. Noch in den 80er Jahren galt allenfalls ein glatter Bruch als stichhaltige Begründung, sich demnächst ganz eventuell möglicherweise auswechseln zu lassen. Alles andere, selbst mehrfache Bänder und Muskelfaserrisse, galten als fußballerisches Äquivalent zur guten alten Brückentagsgrippe. Wer da mehr als ein, allerhöchstens zwei Tage pausierte, galt bereits als notorisches Weichei Drückeberger Kameradenschwein und wurde nach der Rückkehr erst einmal sieben Stunden ans Kopfballpendel abkommandiert damit er lernt. Heute hingegen lesen wir nahezu jede Woche neue medizinische Fachbegriffe im Sportteil. Und nur selten leuchtet uns die Verletzung so unmittelbar ein wie der Hodenriss bei Düsseldorfs Stürmer Bekim Kastrati. Stattdessen staunen wir, dass sich Thomas Strunz einen Zitat Sehnenriss am Schambeinknochen zugezogen hat und würden uns von ihm gerne noch einmal eidesstattlich versichern lassen, dass das tatsächlich beim Fußball passiert ist. Und wir sind uns nach längerem Überlegen ziemlich sicher, dass das Erst 1997 von Dr. Müller Wohlfahrt erfunden wurde, weil seine Münchner Praxis nicht mehr so gut lief. Seither brummt das Geschäft wieder dank der Sündesmose-Mode. Angesichts all der neuen, hippen Verletzungen muss es uns da noch wundern, dass alle Beteiligten ein wenig die Orientierung verlieren? Natürlich, auch schon in den 60ern kam kurzzeitig Verwirrung auf, als Bayern-Spieler Jupp Kapellmann nicht nur ein Medizinstudium absolvierte, sondern anschließend auch noch promovierte. Da fragte ein Mannschaftskollege sicherheitshalber nach, wie, der Kapellmann ist Doktor? Ich dachte, der ist Arzt. Heute jedoch ist die Planlosigkeit allumfassend. Wenn Guido Buchwald diagnostiziert, ich hab ne Oberschenkelzerrung im linken Fuß. Und wenn ZDF-Mann Belareti von der Tribüne aus Schlimmes zu vermelden hat. Ziege ist umgeknickt, scheint sich um eine Schulterverletzung zu handeln. Man kann nur hoffen, dass Ziege trotz alledem so schnell geholfen wurde, wie vor ein paar Jahren dem jüngeren Fritz Walter. Der hatte sich bei einem Zweikampf verletzt und wusste dann lobend, über die erste Hilfe zu berichten, die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt. Ja, Kerschneck. und bei solchen Texten wurde tatsächlich auf der Lesereise gelacht und geklatscht. Und das nicht zu so knapp. Das
1: gilt übrigens auch für den nächsten Text. Dabei ist es eigentlich ein sehr trauriger Text. Über eine, zumindest am Anfang, über eine graue, geradezu bleierne Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft. Und die Geschichte heißt, keine Gewalt ist auch keine Lösung. Wir sind gespannt. Die Zahl meiner Stadionbesuche bei Fußballweltmeisterschaften ist überschaubar. Wenn man die WM 2006, bei der ich beruflich war, außen vor lässt, waren es genau drei. Einer davon ist zu vernachlässigen, es handelte sich um das Spiel Deutschland gegen Iran bei der Weltmeisterschaft 1998, wo die Deutschen mit Jörg Heinrich, Michael Tanat und Christian Wörns in der Startformation antraten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach ja, das Spiel endete 2 zu 0, was aber hauptsächlich der höflichen Stümperei der Iraner zu verdanken war. Wenn mir etwas von diesem Spiel im Gedächtnis geblieben ist, dann ca. 200 Stereotyp aus dem Halbfeld geschlagene Flanken von Tanat, die alle Oliver Bierhoff nicht fanden.